0: No mundo pré-pandemia, o turismo era responsável por 20% das exportações do país. O setor empregava quase 340 mil pessoas e valia perto de 9% do Produto Interno Bruto.
1: A Covid veio mudar tudo e em 2020 o turismo teve um ano para esquecer. Com quedas em todos os indicadores, as receitas afundaram mais de 10 mil milhões de euros.
0: Senhora Secretária de Estado do Turismo, Rita Marcos, obrigado por ter aceitado o nosso convite para esta entrevista. Nos últimos 15 dias, reiterou por duas vezes na imprensa britânica que os turistas de lá, britânicos, vão poder voltar a entrar em Portugal a partir de meados de maio. Esta insistência, o que é que ela reflete? Algum receio de que, mesmo havendo essa possibilidade, eles não regressem em força
2: muito obrigada pelo convite, é um gosto estar entre vós. De facto, assim tem acontecido, eu tenho sido convidada por vários mídias britânicos para responder a uma questão que assola muitos britânicos que gostam de visitar Portugal e que sistematicamente têm visitado Portugal nas suas férias. E quando é que podem regressar? E isto é bom, é bom para todos nós. O mercado britânico é um mercado importante, representou em 2019 2,5 milhões de turistas, ou melhor, 2,5 milhões de, de dormidas. E, portanto, é naturalmente um mercado muito importante para Portugal e alguns países da União Europeia estavam também já a posicionar-se, não faz sentido que Portugal não o faça o mesmo, tendo em conta que existe um plano de desconfinamento bem conhecido, anunciado pelo governo britânico e que dá conta que estes britânicos podem começar a viajar para o interno, no contexto internacional a partir de maio, 17, 17 de maio.
0: Mas que papel é que o passaporte de vacinação, o assim, chamado certificado de vacinação uh, proposto pela Comissão Europeia, pode ter na recuperação do turismo em geral e, em particular, do turismo uh, com origem no Reino Unido?
2: Olha, trata-se de facto de um instrumento fundamental. Aliás, vem um pouco na sequência da reunião de ministros ocorrida a 1 de março sob a presidência portuguesa do Conselho Europeu. De facto, foi consensual todos os Estados-membros que tiveram nessa reunião, e fomos todos, a necessidade de termos um instrumento ágil que habilite todos nós a viajar com toda a segurança. A Comissão sinalizou a seu interesse por esta iniciativa e ainda ontem ficamos a conhecer este passo digital, este passo verde digital, sendo certo que a Comissão também sinalizou a sua preocupação na necessidade de termos este passe em diálogo com países terceiros, incluindo o Reino Unido. E, portanto, eu espero que muito em breve possamos acolher os britânicos que venham munidos de um certificado de imunidade, ou de um certificado que a vacina, ou então de um certificado que indique que o teste foi negativo.
0: Mas esse uh, certificado uh, pode ter também o outro lado da moeda, ou seja, por um lado dá confiança por outro lado pode ser mais um passo necessário para que as pessoas possam viajar. Uh, não temo que isso possa ser um, um tiro que sai pela culatra, digamos assim.
2: Nós não podemos incorrer nos mesmos erros que corremos o ano passado, em que não tínhamos qualquer instrumento desta natureza e, portanto, temos que dar passos sólidos para instigar a confiança e, neste momento, sabemos bem que esses passos passam justamente por garantirmos que quem viaja não é foco de infecção e que deve ser munido, naturalmente, destas, destas, destas informações que serão úteis, naturalmente, para todos nós governantes, para protegermos também as nossas fronteiras e os nossos países e os nossos sistemas de de saúde também
1: e se assim for ainda iremos a tempo de salvar este verão
2: Estamos à espera de um verão substancialmente melhor do que o ano passado. Não será difícil, seguramente. Ainda há pouco dava nota das métricas do ano passado. Nós, de facto, recuamos a nível de dormidas o ano passado a 1994. Nós tivemos o ano passado 26 milhões de dormidas, valor idêntico a 1994. E, portanto, será seguramente um verão melhor do que o ano passado. O plano de vacinação vai evoluindo favoravelmente em várias geografias, incluindo Portugal. E, portanto, estamos confiantes que ficaremos acima das métricas do ano passado.
1: Acredita que essa melhoria poderá passar pelo regresso de turistas estrangeiros, mas também por alguns turistas nacionais que permanecem depois de, do ano passado, terem feito férias em Portugal, se calhar durante, depois de muito tempo sem, sem fazer férias cá dentro?
2: Seguramente. O mercado nacional, o ano passado, mostrou bem que respondeu este desejo de todos nós, não é, de cuidarmos do nosso setor de turismo em particular, dos profissionais que trabalham neste setor de turismo e, portanto, eu espero que este ano também possamos, não só a a simpatia dos internacionais no que toca ao destino de Portugal, mas também, sobretudo, uh, continuar a merecer a confiança uh, dos nacionais.
1: Acredita que, aliás, vai o Governo fazer alguma, tomar alguma iniciativa no sentido de mostrar que Portugal é um país seguro, venham para cá cativar e mostrar, fazer a diferença uh, a esse nível?
2: Olha, nós temos feito desde o ano passado, em boa verdade, eu gostava de sublinhar que o ano passado nós fomos distinguidos como a melhor marca turística da Europa, em ano de pandemia, a terceira melhor marca turística do mundo. Mas isso foi é antes
0: isso? da imagem do país ser muito afetada pela terceira vaga.
2: É verdade, mas isto então a dar -se o seguinte, nós tínhamos vindo a trabalhar sempre na comunicação, comunicando sempre de forma muito direta, assertiva, e voltando à questão como foi colocada, justamente para recuperar também esta imagem que saiu relativamente beliscada, fruto de todas as imagens que nós vimos nas televisões no Serviço Nacional de Saúde, em boa verdade temos que continuar a apostar e a instigar confiança e nesta medida por exemplo iniciativas como o selo Clean and Safe, que foi uma iniciativa pioneira a nível mundial, vão continuar a ser trabalhadas justamente para instigar esta confiança não só, não só em quem viaja, mas também em quem trabalha no setor e nos profissionais que estão no setor.
1: Mas existe alguma campanha adicional ou vamos trabalhar com aquilo que tínhamos no ano passado e eventualmente reforçando?
2: Todos, a nossa narrativa não mudará, não mudará muito, até porque ela já vem sendo consolidada desde 2017. Portanto, Portugal não quer apenas sobreviver nesta pandemia, quer liderar e já o queria liderar, já o queria fazer assim, queria assumir a sua liderança desde 2017 com a nossa estratégia para o turismo, mas a resposta à sua questão é afirmativa. Nós ainda há muito pouco tempo, há cerca de 15 dias, 3 semanas, talvez lançamos uma nova campanha em que basicamente incitamos os outros países. Os mais próximos de Portugal, incluindo aqui o Reino Unido, a Espanha e a França, a poderem trabalhar connosco um, no, um, no reinício, neste renascer do turismo, mas um turismo melhor. Uh, Portugal não pode constantemente ir atrás de mais turistas, Portugal tem que ir atrás do melhor turista.
0: Turista com mais dinheiro?
2: É um turista naturalmente mais apetrechado, financeiramente, financeiramente, seguramente, mas é um turista que se preocupa com o planeta, com os territórios, com as comunidades que visita e que quer deixar, acima de tudo, um planeta melhor. Para todos nós possamos viajar, os nossos filhos possam viajar melhor amanhã.
0: No uh, verão passado, quando houve uma mini reabertura do turismo, uh, nós reparámos que, assim que essa reabertura aconteceu, passado dois ou três dias, tínhamos aviões cheios de gente a aterrar, nomeadamente no Algarve. Uh, Tem esperança de que isso aconteça nesta reabertura ou será uma recuperação mais lenta?
2: Olha, não se trata tanto de esperança, traça-se alguma até evidência científica, todos nós temos um grande desejo de viajar, estamos confinados nas nossas, nas nossas casas, em segurança seguramente, mas faz parte da matriz humana querermos viajar, conhecer novos territórios, novas gentes, apanhar sol e ir para o recado da montanha e, portanto, muito recentemente foram libertados alguns números pela própria Organização Mundial do Turismo, pelo próprio Reino Unido, que davam conta que uma parte muito substancial da população com capacidade financeira, assume as férias como uma grande prioridade e, portanto, estou confiante que teremos uh, alguns aviões cheios, seguramente, espero eu, como eu dizia, do melhor turista, não tanto do mais turista.
1: diga é. uma coisa, nessa, nessa, uh, nesse sentido do melhor turista em vez do, de mais turistas, uh, para isso, está isso está a contribuir para o facto dos destinos de campo estarem cada vez mais no topo das, das preferências?
2: Sim, eu penso que sim. Aliás, também gostava aqui de sublinhar que nós temos vindo a fazer um grande esforço a nível do turismo de Portugal para diversificar a nossa oferta turística. Portugal já há muitos anos não é apenas reclamado como sendo um destino solo e praia, muito pelo contrário, não é? Nós temos várias iniciativas. Se há setor, se há setor que tem contribuído muito pela destino, para a distribuição dos turistas pelo território e, e distribuição da riqueza pelo território, tem de sido de facto o setor do turismo. Uh, e nessa perspectiva, esta pandemia veio ainda dar mais ímpeto, mais força a esta nossa estratégia de diversificação do produto turístico, de rotas, circuitos no interior um, e que no ano 2020 mostrou bem que tinha sido uma aposta muito certeira, já idealizada desde 2017, como dizia há pouco.
0: Mas não temo que a destruição de emprego que houve e de empresas no setor do turismo por causa dos efeitos da pandemia possa levar a que o país tenha menos oferta mesmo quando a reabertura for possível?
2: Esse é um receio que assaltou o Governo desde o primeiro dia. Aliás, é a razão pela qual nós, como primeiríssima prioridade, fixamos a necessidade de preservar os postos de trabalho e a capacidade produtiva das nossas empresas. Se me pergunta se já perdemos alguns trabalhos trabalhadores do setor turismo, eu dir-lhe que sim, infelizmente sim. No alojamento e na restauração nós tínhamos no início desta pandemia, no ano 2019, portanto, antes mesmo do início da pandemia, 290 mil postos de trabalho e, entretanto, de acordo com as métricas do INE, já perdemos 29 mil pessoas e, portanto, estamos a falar de uma taxa de 9%, substancialmente superior à taxa média nacional, que é 2%. Se me pergunta se tenho esperança que poderemos recuperar estes postos de trabalho, eu dir-lhe é que sim, seguramente, estamos a fazer um grande, grande esforço, não só para preservar os postos de trabalho, mas para também garantir que as nossas empresas podem retomar com todas as condições, servir bem, acolher bem e, idealmente, começar a contratar também quando a retoma tão desejada ocorra.
0: Mas sabemos que vivemos num ambiente de grande incerteza e, portanto, é difícil fazer previsões. Ainda assim, pergunto-lhe, quando é que espera que o turismo regresse aos níveis de 2019?
2: Eu espero que o turismo regresse aos números de 2019, tal e qual os estudos da OMT, da Organização Mundial do Turismo, refletem as mesmas datas, portanto nós não teremos valores idênticos a 2019 antes de 2023. E, portanto, teremos que ter sempre esta janela de esperança, mas nunca, enfim, temos que acreditar que é possível chegarmos aos valores de 2019, mas nunca será antes de 2023, muito em linha, como eu dizia, com as estimativas da Organização Mundial do Turismo.
0: Como é que vamos combater a concorrência de destinos, como a Grécia, a Espanha ou a Itália? algum plano específico nesse sentido?
2: Seguramente. Vamos combater duas formas. Desde logo, garantindo que as nossas empresas estão vivas, quando acontecer a tão desejada retoma, e aí o esforço que tem sido feito, novamente, e gosto de sublinhar, gostaria de sublinhar, no que toca à preservação dos postos de trabalho e da capacidade, capacidade produtiva das nossas empresas. E essa é uma estratégia que está definida desde o início ab início Por outro lado, continuando a comunicar bem comunicando bem, e é isso que temos feito, comunicando, dando conta dos ativos que nos distinguiram durante vários anos e que, inclusivamente, fizeram com que Portugal fosse distinguido como o melhor destino turístico da Europa, o ano passado, três vezes o melhor destino turístico do mundo e, portanto, estou confiante que, com as pessoas bem energizadas, vamos continuar a ser reconhecidos como líderes na indústria do turismo. Uh, ainda há ainda
1: algumas incertezas quanto à reabertura e mesmo uh, em termos de dimensão de turistas estrangeiros, uh, não é certo quantos é que conseguiremos captar, porque não sabemos qual é a situação da evolução pandémica nos outros países, nas outras regiões do mundo. Uh, a OMT disse em entrevista ao Dinheiro Vivo que o turismo interno continuará a ter um papel muito relevante neste ano. Se houver uma grande restrição de viagens ainda, o turismo interno poderá continuar a alimentar aquilo que existe, a capacidade instalada, ou acha que isso isso poderá resultar numa grande diminuição de, dos hotéis, de restaurantes, de todas as coisas associadas?
2: Eu acho que temos que ser muito claros e honestos. O mercado interno, por muito importante que seja para todos nós, não compensará Chega. de todo a ausência do mercado internacional. E Eu espero, muito honestamente, que possamos progredir no sentido de termos menores restrições de viagens e espero que o mercado internacional chegue a Portugal, mas espero também que o mercado nacional continue a apostar uh, no destino de Portugal e, portanto, gostava muito que depois desta pandemia conseguíssemos angariar todos aqueles portugueses que durante muitos anos não fizeram férias em Portugal e que possam fazer férias. E é, no voltando nosso ao nosso
1: principal mercado emissor de turistas, o Reino Unido, aqui há mais um fator a pesar, a ensombrar aqui as nossas contas, há um Brexit para lidar. Um, Admite criar apoios específicos para o Algarve se houver aqui uma redução de, de turistas?
2: Nós, no Governo, temos tido esta capacidade de continuamente estarmos muito permeáveis às necessidades efetivas, enfim, tudo aquilo que decidimos há um ano atrás tem vindo a ser melhorado, revisitado, continuamente trabalhado e, portanto, nós devemos manter todas as, as possibilidades em aberto, seja por força do Brexit, seja por força do vírus, seja por força, enfim, de outra circunstância qualquer. Um, evidentemente que o Brexit, e disse e, disse e muito bem, é, é, coloca aqui um desafio acrescido, é, mas estou confiante mais uma vez que o mercado do Reino Unido, que é um mercado importante para nós no turismo, mas também eh, no que toca à, à segunda residência, por exemplo, no que toca, por exemplo, aos eventos desportivos, também tem aqui um papel fundamental. O Golfo
1: em Outubro, que com é que é o certeza, o que
2: em Outubro eh, enfim, há um conjunto, eh, não se trata apenas eh, do, do turismo clássico entendido como tal no Algarve, trata-se também de outras dinâmicas, outras dinâmicas suscitadas por mercado que e portanto que temos que estar muito que 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 Gostava de sublinhar que tínhamos vindo a diversificar, ainda assim, ainda há uns anos esta parte, ou seja, o mercado britânico. É importante para Portugal, mas ainda assim tem perdido uma representatividade quando analisamos a distribuição dos nossos turistas. Porque outros
1: mercados aumentaram ou porque vêm menos britânicos?
2: Não, felizmente temos tido sempre uma rota, temos tido uma rota de crescimento e portanto os outros mercados é que foram crescendo substancialmente, Estados Unidos. os Estados Unidos, o Canadá, o Brasil, que vêm com taxas de crescimento a dois dígitos e que naturalmente por força disso os tradicionais chamemos-lhe assim, acabaram por ter menor representatividade. Mas
0: neste ano esses outros mercados fora da Europa provavelmente perderão peso, ou não?
2: É verdade, nós temos neste momento muitas restrições na mobilidade dentro da Europa, mas temos sobretudo muitas restrições na mobilidade para lá da Europa e, e sabemos bem que Portugal tem relações privilegiadas com o Brasil, mas essas relações privilegiadas ainda assim não nos permitem retomar os voos com a brevidade que todos desejávamos, por motivos relacionados com a Covid, naturalmente, portanto temos que ter alguma paciência também, esta é uma mensagem que envio os nossos amigos brasileiros, porque de facto é um mercado muito importante para nós, mas não temos, nesta altura, ainda condições para acolher todos aqueles que querem visitar Portugal.
0: E, portanto, a aposta, neste ano tem que ser claramente nos, nos países europeus.
2: Tem que ser uma aposta nos, nos países de proximidade. Um, Incluindo-se aqui naturalmente a Espanha, a França, a Itália, o Reino Unido, o mercado holandês também, uh, dos Países Baixos, melhor dizendo, um, e naturalmente o mercado interno, o mercado nacional.
0: Ao longo desta pandemia, o governo lançou linhas de apoio a múltiplos setores, incluindo o turismo. Um, no setor específico do turismo, qual tem sido a adesão a essas medidas?
2: Tem sido muito forte. Nós conseguimos até ao momento mobilizar um total de apoios de 2,2 mil milhões de euros, incluindo aqui. Eu estou apenas a incluir as linhas geridas diretamente do Ministério da Economia, portanto, não estou a gerir aqui, não estou a incluir o layoff, os mecanismos de apoio à retoma, ou moratórios fiscais, ou de outra natureza. E o apoio tem sido um apoio importante porque representa, porque é um apoio completo em toda a cadeia de valor, incluindo aqui não só o alojamento, mas também o, um, a restauração, os rentacars, a animação turística.
1: bares, um, discotecas. É,
2: exatamente, ou seja, são muitos subsetores que dependem do turismo, a cadeia de valor é muito, muito extensa. Nós temos uma tendência grande para pensar apenas no alojamento e na restauração, mas de facto há aqui uma série de áreas, subsetores que, pe, que devem um, e que têm sido apoiados.
0: No mundo uh, pré pandemia que às vezes já nos parece tão distante, uh, a TAP trazia milhões de turistas uh, todos os anos para o país. Com esta uh, reestruturação, uh, será que podemos perder esses viajantes ou eles viram na mesma, mas voando noutras companhias?
2: Disse muito bem. A TAP, no ano de 2019, transportou 45% dos passageiros que chegaram por via aérea a Portugal. Uh, portanto, uh, é um parceiro fundamental para o turismo, é um parceiro fundamental para um, que o que o turismo continua a dar um contributo muito positivo na dinamização socioeconómica do país. E
0: a TAP dava um contributo especial dos mercados que há pouco mencionou, é mercados verdade. fora da Europa, Brasil, Estados Unidos.
2: É verdade, de facto a TAP tinha vindo a atacar esses mercados e nós próprios tínhamos vindo a trabalhar com a TAP justamente na captação de públicos desses mercados. Esperemos, enfim, que este desfecho seja rápido no que toca à reestruturação da empresa e esperemos que possamos continuar a contar com a TAP enquanto parceiro estratégico do nosso setor de turismo.
1: Relativamente ao novo aeroporto, devíamos estar já a trabalhar na solução, em vez de estarmos a, a somar mais discussão a 30 anos de discussão, a aproveitar este momento em que se viaja menos para garantir que alguma coisa avançava enquanto o mundo está parado?
2: Seguramente, seguramente. O setor do turismo reclama há muitos anos um aeroporto da Portela com a dignidade que se impõe. Ora bem, não havendo possibilidade técnica de assim acontecer, enfim, dadas as restrições, a exiguidade do espaço, temos que encontrar, de facto, aqui uma, uma solução, uma solução que possa servir não só a área metropolitana de Lisboa, mas todo o país. E, portanto, impõe-se que essa discussão seja breve um, e que tenhamos muito em breve resultados tangíveis que serão muito úteis, seguramente, ao setor do turismo.
1: E acredita que, que solução seria a melhor?
2: Olha, não uma de maior
1: proximidade da Lisboa ou aproveitar uma infraestrutura que já existe, por exemplo, em Beja?
2: Eu acho que já são muitas as vozes com várias opiniões, acho que não ajudará seguramente a Secretaria de Estado de Turismo a ser mais uma. O que importa mesmo no que toca ao aeroporto é que possa servir a área metropolitana, parece-me a mim, de outra forma ficaríamos prejudicados no que toca à boa dinâmica da região e que possa cautelar todas as condições de segurança e de conforto na recepção de quem nos visita.
1: E, portanto, a Portela é essencial que se mantenha?
2: Eu, eu seria muito, enfim, talvez inconsciente da minha parte dar nota de, de uma opção técnica que não depende da Secretaria de Estado de Turismo, ela está bem entregue ao seu Ministro das Infraestruturas e, portanto, eu iria... Mas, em termos
1: turísticos, era importante manter o aeroporto de Lisboa que existe e acrescentar-lhe? <risos>
2: Como sabe, são várias, são três cenários que estão em cima da mesa, Portela mais um, um, todos eles envolvendo basicamente Portela mais um. E portanto, nessa medida, acredito que Portela possa se manter. Um, pelo menos num prazo breve num curto espaço de tempo enfim, a curto prazo, porque de outra forma não temos alternativa viável ainda que o aeroporto de Sacarneiro Carneiro e o aeroporto de Faro tenham respondido bem e quero aqui reconhecer que principalmente no primeiro caso a norte, nós temos sido reconhecidos, o aeroporto de Sacarneiro Carneiro tem sido reconhecido como o melhor aeroporto da Europa sistematicamente também.
0: Ainda sobre uh, a TAP e deixe-me dar esse uh, passo atrás, uh, um, só para uh, deixar claro, uh, a TAP como vimos e enfim, isto é estatístico, não é uma questão de opinião trazia muitos turistas do Brasil, dos Estados Unidos, do Canadá, desses uh, países, dos quais eventualmente será difícil uh, a companhia ser substituída. Não temo que esta reestruturação possa ter esse efeito uh, de diminuir a quantidade de turistas que no futuro chegarão desses, uh, desses países.
2: Eu diria-lhe o seguinte, se a TAP não, um, não agarrar essa oportunidade, porque sabemos bem e temos sinais e evidentes que existe apetite por parte desses mercados emissores designadamente o Brasil para chegar à Europa, em particular a Portugal, haverá com certeza outra companhia aérea que agarrará essa janela de oportunidade.
0: E portanto é uma questão também de uh, negócio, é do interesse da TAP, na sua opinião, que, que isso continue?
2: E da parte do turismo só lhe posso dar nota que nós temos evidências que esse mercado emissor, em particular o Brasil, uh, tem uma ligação emocional muito forte, com Portugal e, portanto, existe viabilidade para podermos garantir essa, essa ligação aérea. Se não será feita pela TAP, provavelmente, enfim, haverá outro parceiro comercial que tomará conta dessa janela de oportunidade.
1: Irá ocupar o espaço. Uh, tenho eu tenho ouvido falar no, no Brasil, com muito foco no Brasil, os Estados Unidos deixam de ser uma aposta?
2: Não, seguramente, os Estados Unidos sempre fizeram parte das nossas <coughs> lista de prioridades, nós temos comunicado muitíssimo bem com, 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 com os Estados Unidos, especificamente com algumas geografias dos Estados Unidos, porque o, o país em si são vários, são vários. países, são várias, são várias ah. regiões e, e temos uma comunidade portuguesa muito grande, muito enraizada, já com segunda, terceira geração e com a qual temos tido um relacionamento extraordinário e, portanto, de facto, confirmo que o Reino os Estados Unidos, melhor dizendo, também teram dos mercados muito emergentes a crescer muito bem antes da pandemia
1: Voltando aqui para o outro tema para o tema dos apoios era suposto já existir o e-voucher este teve de ser adiado por causa desta, desta nova vaga da pandemia para quando é que isso poderá acontecer? Quando é que o e poderá ser relançado?
2: O e-voucher surgirá assim que estejamos todos eh, capacitados para começar a viajar. Uh, não faz sentido começar a lançar alguns instrumentos que estavam, de resto, bem gizados, bem, bem, também devidamente orçamentados, passando uma mensagem errada quando nós todos estamos em estado de emergência e devemos estar confinados. Uh, e, portanto, é momento certo, uh, espero eu tão breve quanto possível, se quer dizer que a situação epidemiológica vai estar favorável, anunciaremos uh, o início do Ivosher. Do
0: Há muitos uh, analistas que acreditam que quando a situação pandémica estiver controlada vai haver uma espécie de explosão do consumo, porque as pessoas, uh, aquelas que têm rendimento e que têm alguma poupança, uh, têm esse desejo e, portanto, que isso afetará uh, de forma positiva vários setores. Acredita que no turismo vai acontecer o mesmo?
2: Eu acredito que vai acontecer o mesmo no turismo. Aliás, ainda há pouco dava essa resposta. Nós todos temos uma grande motivação para viajar hum, e espero que nós consigamos, nós portugueses, consigamos ter as condições financeiras para o fazer. Sei bem que hum, muitos portugueses perderam, durante este ano difícil, essas condições, hum, mas espero que eu possam recuperar em breve essas condições para poderem viajar. Acho que todos nós merecemos, o, uh, depois deste ano difícil.
0: O, o plano de recuperação e resiliência que esteve em... Uh, consulta pública e uh, houve uma uh, voz do turismo, uma voz importante do turismo, um parceiro social, a Confederação do Turismo, que criticou o documento dizendo que ele uh, não dava o valor que devia ao, ao setor do turismo uh, e ao peso que ele tem na economia. Uh, a Espanha, por exemplo, há pouco tempo anunciou uma bazuca, a agora está na moda, uma bazuca de 11 mil milhões de euros para o turismo e a hotelaria. Uh, tem sido difícil desbloquear, desbloquear apoios para o turismo? Não devia haver uma maior presença do turismo no plano de recuperação e resiliência?
2: Deixe-me fazer dois comentários. Desde logo dar nota que nós temos vindo a trabalhar, e eu pessoalmente tenho vindo a trabalhar com a Confederação e todas as associações representativas do setor, de um setor muito fustigado, muito fragilizado, mas que tem sabido construir pontos para com o Governo e, portanto, eu tenho que reconhecer o esforço extraordinário que essas associações, a Confederação, têm tido, sempre em diálogo permanente com o Governo, em particular com a Secretaria de Estado de Turismo, e, portanto, eu só posso saudar esse esforço que tem sido feito desse tecido empresarial. Segunda nota sobre o PRR, especificamente. Os apoios ao setor de turismo não se esgotam no PRR. Enfim, muito antes do PRR, nós já estávamos a mobilizar apoios para o turismo. E, para além do PRR, também temos o próximo quadro comunitário de apoio, e, assim, apoiará diretamente investimento privado investimento uh, que, que se espera que possa responder a este desígnio do de turismo do futuro, mais sustentável mais digital, e portanto nós temos aqui um conjunto de instrumentos disponíveis que não se esgotam, como eu dizia, no PRR que eu penso que, em conjunto, uma forma agregada, irão responder a essa ambição que a Confederação de Turismo tem para o setor e que é completamente partilhada pela Secretaria de Estado e pelo Ministério da Economia.
0: Outra queixa recorrente dos uh, agentes do setor uh, é que os apoios uh, são muitas vezes uh, associados a demasiada burocracia e que demoram demasiado tempo a chegar, de facto, às empresas. Uh, estamos com um ano de pandemia, esse problema não deveria ter sido já resolvido, não, não deveriam ser simplificados os, a forma de obter os os apoios e a rapidez com que eles chegam de facto à tesouraria das empresas?
2: Olha, eu seguramente queria lhe dar um, conta do seguinte, esse, esse problema tem vindo a ser mitigado de forma evolutiva eu tenho aqui alguns números que eu gostaria de partilhar, que me parecem importantes e conhecidos nós neste momento no apoiar.pt estamos a falar do instrumento que ventila financiamento a fundo perdido para aquelas empresas que têm quebras de faturação relevantes o prazo médio de análise do apoiar.pt entre a data de candidatura e a decisão neste momento é 13 dias úteis e uh, ao qual acresce um prazo o médio de pagamento, 5 dias úteis. E, portanto, nós, neste momento, estamos abaixo dos 20 dias úteis previstos no próprio regulamento do Apoiar. Se me pergunta... Isso
0: entre o primeiro momento em que a empresa se candidata e o momento em que tem o dinheiro na conta. Correto.
2: Se me pergunta se este, se este prazo é muito dilatado, tendo em conta a agonia que as nossas empresas estão a viver, eu diria que devíamos todos trabalhar para que fosse encurtado, porque, de facto, se é bem verdade que estamos abaixo do prazo previsto no regulamento, também é bem verdade que estamos a falar de quase 20 dias úteis e 20 dias úteis na tesouraria de uma empresa é, de facto, um prazo longo e portanto tem havido aqui de facto um grande esforço e eu também quero aqui sublinhar o esforço, porque repare, quando falamos em burocracia, em boa verdade, estamos a dar nota que a máquina-estado não trabalha e a máquina-estado é constituída por indivíduos como todos enfim, como estamos aqui os três e portanto eu acho que temos que sublinhar também o grande esforço do turismo de Portugal em particular, mas não só, todos os organismos intermédios que têm sabido mobilizar as suas equipas que estão confinadas em casa para poder acudir a estas grandes necessidades um, mas espero, como eu dizia no início, que existe um projeto um processo evolutivo e que possamos ir continuamente caminhando para a redução destes prazos, como é óbvio. Um,
1: e no, ao nível das grandes empresas também já tem havido alguns sinais de que as coisas não, não estão bem, e existe a possibilidade de haver aí uma, uma, um novo foco nesses, nesses apoios.
2: É verdade. Nós, quando analisamos o tecido empresarial do turismo, verificamos que nem por do tecido empresarial é constituído por grandes empresas. São, de facto, muito poucas as grandes empresas no setor do turismo.
1: Mas também sofrem.
2: É verdade, é verdade. Mas já estava apenas a nota das, de quando começamos a desenhar os apoios, nós tivemos, naturalmente, uma prioridade que passou passa, também, ainda pelas microempresas, pelas pequenas empresas, pelas médias empresas. O que é um
0: reflexo, de resto, do tecido económico português em geral. e não
2: Corretíssimo. E, especificamente, no setor turismo, ainda é mais gritante, não é esta dependência das microempresas, que é positivo, em certa medida, porque aponta bem, mostra bem, <risos> evidencia bem, que o turismo foi uma solução para muitos empreendedores, especialmente na altura da crise, há uns anos, esta parte. Mas, também, é verdade, voltando à, à, à questão, que as grandes empresas um, acabaram por sentir uma uma escassez de apoios, enfim, apesar de terem tido desde o início o lay-off, porque as grandes empresas começaram a. É o único ser,
1: apoio, aliás, às grandes empresas.
2: Com certeza, e portanto foi importante o lay-off numa perspectiva de manutenção dos postos de trabalho. Nessa perspectiva, voltando às grandes empresas do turismo, e porque sabemos que essa é uma importância fundamental também para esta retoma tão desejada, foi recentemente anunciada mais uma linha hum, de, de, para as grandes empresas, para as médias e grandes empresas, uma linha com garantia pública, portanto com aval do Estado, hum, em que 20% dessa, do montante contratualizado pode ser convertido a fundo perdido. Esta era, de facto, também uma das grandes sugestões, recomendações da Confederação de Turismo de Portugal e, aqui e que, que foi incluída responder. no anúncio recente das medidas pelo seu Ministro da Economia.
1: Uh, o setor tem pedido também o prolongamento das moratórias, pelo menos até ao final do ano. Existe algum sinal de que isto possa acontecer?
2: Olha, em relação às moratórias, o seu Ministro da Economia tem sido bastante claro no que toca à matéria, penso eu, de facto não depende exclusivamente do Governo, é uma matéria que tem vindo a ser muito bem liderada pelo Ministro da Economia, com, enfim, com os seus pares, seguramente, um, mas de facto há aqui um assunto que entronca um, nas autoridades europeias um, e, e neste momento estão a ser analisadas várias hipóteses, desde logo uma primeira hipótese que é portelar as moratórias para lá de setembro de 2019, uh, 2021, peço desculpa, um, ou em e altern... ou um, entendermos aqui uh, que há espaço para podermos um, um, uh, dilatar o, o, o prazo uh, da dívida um, portanto o, peri... o, o período um, do, 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 crédito. Do, do crédito e portanto são várias alternativas que vamos ter que analisar que estamos já a analisar, a analisar. Mas, mas acredita
0: que dentre as várias alternativas terá sempre que se tomar uma porque o... Como está, Ou não seja, servir. Se chegarmos a setembro e acontecer aquilo que está previsto, que é simplesmente terminarem as moratórias, que efeitos é que isso pode ter no setor?
2: Eu penso que o Governo, desde o primeiro dia, tem sido preventivo e não reativo. Portanto, nós, como eu dizia, temos vindo a, a analisar os dossiês no momento certo, com a atenção certa que merece, de modo a evitar aquilo que todos temíamos há um ano nesta um esta parte. É bem verdade que a situação é difícil, mas estamos sobre os dossiês, a estudar os dossiês e, portanto, a resposta à sua questão é que seguramente encontraremos uma solução que passe, que seja diferente de não fazer nada.
1: E vamos então agora ao comentário com o economista João Duque. João, olá, obrigada por estar aqui de novo conosco. Uh, vamos falar aqui de um dos grandes temas da semana, ground force e a solução que foi encontrada para pagar os salários uh, atrasados. Esta ideia de um aumento de capital uh, faz sentido?
3: Bem, uh, o aumento de capital, uh, uh, houve de facto uma injeção de, de dinheiro, não na forma exata de aumento de capital, agora aparece, oh, há uma forma diferente que é, a TAP compra ativos e depois aluga-os à Ground Force para ela usar uh, quando estiver a trabalhar.
1: É um para buy já. and lease
3: back. É, exatamente. Para já, o que é que acontece? Não há uh, arrendamento, porque vão arrendar o quê? Não há trabalho para fazer, praticamente, e, portanto, isto é uma forma, assim, um bocadinho, digamos, distorcida de fazer aquilo que é normal em atividades mais correntes. Agora, fazer um aumento de capital puro para financiar ou para entrar liquidez para pagar salários, isso seria um grande despropósito, porque, uh, nas empresas, o financiamento a longo prazo capital próprio ou financiamento dívida bancária de longo prazo ou outro tipo de dívida de longo prazo serve para financiar as estruturas fixas permanentes, sei lá, equipamentos compra de instalações terrenos, o que for, não é necessário equipamentos, portanto, máquinas operadoras, etc. E isso é o financiamento serve exatamente para isso o financiamento para as atividades correntes deve ser um financiamento de muito curto prazo e, portanto, não faria sentido fazer esse aumento de capital. Esta solução é interessante. Para já permite uma injeção de liquidez, como se disse, que permite pagar os salários, traz um folgo diferente à empresa, mas traz para cima da TAP um problema. Mais um. É. A TAP está a voltar a comprar aquilo que, em tempos, vendeu e, portanto, reparem só a situação curiosa. É que, neste momento, a TAP está a voltar a reintegrar os serviços de handling, e que são serviços autónomos e que devem permanecer autónomos. Atenção, a TAP está a comprar os bens de equipamento e não a empresa. E, portanto, também pode vender aqueles bens de equipamento a outra empresa, que não a Ground Force. Mais tarde, se a Ground Force eventualmente colapsar.
1: No entanto, se a Ground Force colapsar, a TAP precisaria de uma outra empresa de handling? Terá sido isso que motivou esta, esta exigência de capital? Sem dúvida. Ou a
3: Ground Force ou outra empresa são sempre necessárias. E essa outra empresa a fazer um contrato com a TAP pode sempre fazer um contrato nesta base. A TAP pode disponibilizar os bens de equipamentos, transferi-los por contrapartida de serviços prestados.
1: E faz sentido que o acionista privado dissesse que, uh, depois de ter, não ter pago os salários e de ter tido essa, essa falta de tesouraria, dissesse que estava disponível para ir a um aumento de capital?
3: Bem, uh, faz sentido. Agora, uh, também não se percebe bem como é que faria esse aumento de capital. Agora, o que faria sentido para fazer uh, acudir aos salários seria uma injeção com tipo empréstimo de curto prazo. Portanto, uma forma de um suprimento, um empréstimo de curto prazo, isso faria sentido. E talvez em proporções iguais aos acionistas da empresa. Portanto, um modelo diferente. O modelo encontrado é um modelo de ir buscar alguma liquidez onde ela existe. É porque onde existe claramente liquidez, aparentemente existe, é na TAP. Com tanta injeção de dinheiro feita pelo Estado, eu admito que existam para lá uns poucos milhões para os trabalhadores da Ground Force.
1: Falando noutro tipo de crédito, as moratórias, algumas delas vão terminar agora no dia 31 de março, o que é que se espera que venha aí?
3: Pois essa é a grande incógnita e, muito provavelmente, muitos devedores não vão ter capacidade para cumprir as suas responsabilidades. Há, no entanto, uma grande vantagem nestas moratórias que têm o fim atrasado para 31 de março. Elas, aparentemente, não são muito numerosas. E não sendo muito numerosas, são como que um pequeno ensaio ao que pode suceder quando a grande onda de moratórias se vencer em setembro. em setembro. E, portanto, esta pequena dimensão permite fazer duas coisas. Primeiro, ver, observar o que se passa. Segundo, tomar medidas que são relativamente simples de tomar para os casos críticos. E isso é saudável mas ficamos para já a saber aquilo que não sabemos hoje. É como na experiência do vírus, não é? Ficamos com uma pequena amostra para sabermos o que é que pode acontecer na grande onda.
1: Será uma espécie de tubo de ensaio para a grande onda de crédito que, que poderá vir em setembro e que poderá transformar-se em mal parada, resultando em... Com então, é assim,
3: em Sem dúvida, e com uma vantagem adicional face a de setembro. É que a setembro já terá, pelo menos, percorrido o verão, e nós esperamos que o verão seja, de alguma maneira, muitíssimo mais positivo do que este nosso inverno, não é? Portanto, de alguma forma, que a grande onda, apesar de tudo, tenha um comportamento ligeiramente melhor do que esta amostra de março.
1: Ainda assim, há um problema que esta questão das moratórias não pode ser decidida unilateralmente pelo nosso governo. É uma questão que está presa em Bruxelas. Poderá haver daí alguma entropia, alguma, algum obstáculo? Não, não há nenhuma. A Bruxelas foi muito clara. Acabaram as moratórias
3: em março. As de março morrem em março. E, portanto, nós não temos aqui capacidade nenhuma de negociar ou estender estas moratórias. As soluções terão que ser encontradas, provavelmente caso a caso, em função das situações de emergência que as famílias mostrem por incapacidade de solvência. Basicamente é isso. Terá isto. de
1: ser a banca a colaborar? Uh,
3: caso a caso, muito provavelmente, ou eventualmente uma civilização de emergência com o apoio do Estado, mas, mais uma vez, na base da casuística.
1: Voltando aqui a um último tema e mais recente, ontem a uh, Sonei apresentou e comentou os seus resultados, uh, entre várias coisas que foram ditas, mantém a intenção, apesar de ter tido uma quebra superior a, 40, a 50%, mantém a intenção de pagar prémios aos seus colaboradores e que os mantém para, para este ano 2021, Uh, Cláudia Azevedo teve um discurso bastante duro, sobretudo para com o regulador das Telecom por causa do leilão do 5G e, e em que está envolvido através de nós uh, é um discurso que, a que assistimos pouco e, e poderíamos assistir mais, é um discurso útil? É um discurso
3: muito útil porque eu acho que dá muita confiança aos acionistas uh, e, e recorda-nos recorda uh, o pai, o estilo do pai assertivo e que tem a capacidade de ser independente porque, muito simplesmente, está ancorado na vontade de muitos portugueses que acolhem à empresa. E, portanto, é salutar e é de saudar. E uma coragem que é determinante para enfrentar, por exemplo, gigantes como a Amazon.
1: Muito obrigada, João Duque. A Vida do Dinheiro, aos sábados, no Dinheiro Vivo, com o DN e o JN, e em permanência em tsf.pt.